0: Jornal da Capital. Capital Entrevista. General, bom dia, satisfação em falar com o senhor.
1: É, bom dia, Daniel, satisfação também falar com você e poder também a gente se dirigir ao nosso público aí do Mato Grosso, em particular aí da nossa capital de Cuiabá.
0: Tá certo, general, falando aqui diretamente com os mato-grossenses, o senhor sente falta de participar de reuniões de trabalho com o presidente Jair Bolsonaro? Olha,
1: é, Daniel, é a a história, né? O vice-presidente, né? Uma das poucas atribuições que ele tem é, constitucionais é substituir eventualmente o presidente, né? Nos seus afastamentos. Certo. E se eu desconheço os assuntos que estão sendo tratados, fica muito difícil para mim substituí-lo, né?
0: Entendi, ou seja, o senhor gostaria de estar mais presente, de ser convidado, de participar do dia a dia.
1: É uma questão de informação, né? A questão de você saber qual é o debate que tá correndo ali no seio do governo de modo que você muitas vezes é perguntado sobre determinados assuntos e termina por às vezes dar uma opinião que é totalmente contrária àquilo que está sendo estudado.
0: Houve um afastamento entre Bolsonaro e Mourão?
1: Olha Daniel essa é uma situação tanto quanto digamos assim melindrosa né? É. Mas o presidente sabe muito bem que ele tem é, o meu apoio irrestrito tem a minha lealdade então, é, são coisas de momento eu julgo
0: certo certo a pergunta agora do professor Pedro Pinto é isso vamos lá
2: Bom dia, amigas e amigos da Rádio Capital 101.9, bom dia, general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Eu sou o jornalista Pedro Pinto de Oliveira, do site pnbonline.com.br, e eu gostaria de fazer duas perguntas. Com o presidente Bolsonaro, o governo brasileiro hoje está tomado de quadros vindos das Forças Armadas, notadamente do Exército. Como o senhor vê essa militarização da administração pública? E a outra pergunta, com a sua experiência de general do exército, o senhor disse que o general da ativa, Eduardo Pazuello, ex-ministro da saúde, deveria ser punido pela participação em um ato político junto com o presidente Bolsonaro. O exército não puniu. Qual é a implicação dessa não punição para dentro do exército, para dentro das forças armadas e também qual é a implicação dessa não punição para a sociedade civil. Qual foi o recado que o exército brasileiro deu ao país? Muito bem,
1: Pedro, é são duas questões que estão até intimamente ligadas, né? É, eu não considero que haja é, uma militarização da administração pública até porque é, os ministros, né? Que são oriundos do meio militar eles estão, todos eles já na reserva, né, ou seja, não são nem cidadãos de segunda categoria, eles podem ser, né, convocados para cumprir qualquer tarefa, né, obviamente, levando em consideração a expertise e o conhecimento que cada um deles possui. Existe também, né, um dado que circula muito por aí a respeito da quantidade de militares, né, dentro do governo do presidente Bolsonaro, em outras funções, né, cargos, né, vamos dizer, de segundo, terceiro e quarto escalão, né, o, e aí há uma, um número que não, não fecha, né, em primeiro lugar porque qualquer governo ele terá aí da ordem de 3 mil militares, né, instalados seja no Ministério da Defesa, seja no Gabinete de Segurança Institucional, né, então são cargos normalmente ocupados por militares. E acho que houve também, né, algum número aí de é, pessoas que pertenceram ou pertencem ainda às polícias militares, né, Trabalham muitos na Secretaria Nacional de Segurança Pública lá do Ministério da Justiça e outros, né, Que foram convocados e se encontram aí dispersos pela administração. Então, sendo objetivo na em relação à tua pergunta, é, não vejo uma militarização, né? A militarização seria se nós tivéssemos gente fardada e não é isso que acontece aqui no Brasil, até por conta da legislação militar, que diz que todo aquele militar da ativa, né, que esteja ocupando cargo fora da sua força, ele tem até dois anos para permanecer nesse cargo. A partir daí, ou ele pede transferência para a reserva, ou então, se não pode pedir transferência para a reserva, obrigatoriamente ele tem que voltar para a força. No caso é, do general Pazuelo, né, o comandante do exército houve por bem não puni-lo, né, Leva levando em consideração, né, vamos dizer assim, é, circunstâncias que poderiam servir como atenuantes do fato que ocorreu, né, levou em consideração também a pessoa do general Pazuello, né, e tomou essa decisão. E né. Eu, por disciplina intelectual, eu não comento decisão do comandante do exército. Agora, especificamente, o Pazuello, né, Pazuello, ele tá fora do exército. É, ele está aguardando aí mais um tempo para pedir sua transferência para a reserva, ele não tem mais espaço dentro da força. Então, eu acho que esse assunto é um assunto que já passou e está minimizado.
0: Vice-presidente, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a atuação do senhor, muito forte no Conselho Nacional é, é, da Amazônia Legal, ouvindo ambos os lados, ouvindo representantes de ONGs, de governo, comunidades. É, locais, representantes de comunidades que, por sinal, muito pobres dentro do estado é, do Amazonas, o que muita gente desconhece, né? a realidade dessas pessoas que lá vivem. É, com, quais são os caminhos para a gente fortalecer a presença do Estado? na Amazônia Legal e com isso impedir o extrativismo ilegal, a derrubada de floresta, tudo que infelizmente ainda continua acontecendo, vice-presidente
1: é Daniel, é uma coisa que tem que ficar muito clara, né, e que as pessoas têm que entender, principalmente aquelas que não são da Amazônia, né a dimensão né, do território, né, é, a Amazônia é. Legal, ela ocupa 60% do território brasileiro é, e nós temos estados, né, como aí o próprio Mato Grosso, o Amazonas, o Pará, que são estados enormes. Né? Então, a, a coordenação e controle a cargo dos governos estaduais e os próprios governos municipais é extremamente difícil, não só pela dificuldade de deslocamento, né, como também pela, como eu estou citando, a dimensão da região. Então, isso é um dado do problema. A partir daí... É, tem que haver uma comunhão de esforço nos três níveis né, da federação. Né, na União, os estados e os municípios têm que trabalhar de forma sinérgica, né, no sentido de fazer com que a lei seja aplicada, né, no caso específico das ilegalidades que ocorrem em termos de desmatamento, queimada, contrabando, descaminho né, e outras, né, garimpo, né, e ao mesmo tempo... Né, tem que haver uma ação consertada no sentido de fazer avançar o desenvolvimento regional de modo que essas pessoas que vivem com dificuldade tenham condições de ter um emprego e consequentemente uma renda que lhes permita viver condignamente. E para isso a gente precisa então fortalecer essa presença aumentando né, a participação dos entes né, federais, estaduais e municipais. Né? recuperando a capacidade operacional das agências como o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, o INCRA, né? para que eles tenham efetivamente condições de solucionar os problemas existentes.
0: A gente sempre se perguntou aqui, eh, general, o porquê que o exército, as forças armadas, não entravam com mais força, com mais poder, com mais presença, eh, não só na Amazônia, legal que pega aqui boa parte do Mato Grosso, mas no estado do Amazonas, nas grandes reservas ali já na, na divisa Pará-Amazonas, já puxando ali um pouco mais à esquerda, indo para Rondônia também. E agora a gente tem a informação de uma operação eh, mais presente das Forças Armadas. Isso já está acontecendo, deve ser reforçada já nos próximos dias?
1: Olha, Daniel, é, as Forças Armadas, né? dos entes né, federais, né, são aquelas que têm maior presença dentro da Amazônia. Isso aí é inquestionável, né? Uhum. Só o exército tem é em torno de 25 mil homens né, aí na Amazônia. Então é um efetivo considerável. Agora, a missão das Forças Armadas, não está ligada a essa questão, né, de é, combate a desmatamento ilegal, a queimada ilegal, etc e tal. Então, para isso, necessita de um diploma legal extra, que é a, a, uma, a garantia, um decreto de garantia de lei da ordem, que o presidente deve terminar de assinar esta semana, que ainda está sob a revisão dos ministros que vão participar, e, consequentemente, as forças estarão novamente sendo empregadas, mas por quê? Porque as nossas agências de fiscalização estão com os efetivos extremamente reduzidos, né? Tem hoje em torno de 50% por cento do efetivo que deveriam ter e desse 50% por cento, em torno de 70%, por cento, tá na atividade meio. Ou seja, está sentado no ar-condicionado. Então, daí a necessidade de você suprir essa lacuna com o emprego das Forças Armadas. Pessoal que reside, eu vou pegar aqui
0: da... De Aripuanã, a Piacais para cima, já pegando aqui a ponta do estado de Mato Grosso, sempre observa com muita desconfiança esse interesse internacional na Amazônia. Aí eu pergunto ao senhor, qual é o real interesse das ONGs internacionais de outros países? A exemplo da própria França na Amazônia, eh presidente. É o de fato o que está na superfície ou o que está abaixo do solo.
1: Olá, Daniel. Tem muitas, né, vamos dizer assim, considerações a respeito desse assunto. A gente tem que olhar que a Amazônia é um dos poucos espaços no mundo ainda vazios, né? Então, você tem aí em torno de 5 milhões de quilômetros quadrados, uma densidade habitacional extremamente baixa. Ela possui riquezas ainda não totalmente medidas né seja em termos de minerais seja na rica biodiversidade da própria floresta além da questão da água é né? aí existe água em abundância e o mundo começa a sofrer em vários lugares escassez de água então é óbvio que nós enfrentamos não é essa concertação internacional dividida em três níveis né ao nível político né? essa pressão para manter essa região, vamos dizer assim, como uma reserva de mercado, não é? Da população mundial, o nível econômico, né? Uma vez que a competitividade do agronegócio brasileiro e da própria mineração brasileira é extremamente é, alta, né? E consequentemente nós é, somos um hard power nesse nesse quesito e aí aqueles que buscam né, diminuir essa nossa capacidade, pressiona com a questão da Amazônia. E óbvio, existe o ambientalismo, né, e o ambientalismo mais radical, que acha que o mundo vai acabar de hoje para amanhã. Então nós temos que nos adaptar a isso, entendendo que a sustentabilidade é um tema do século XXI, e que nós temos que explorar a terra de forma que ela seja preservada.
0: Tá ah, certo, em relação à pandemia a gente precisa falar muito, até porque essa semana eh, estamos vivendo a expectativa e acompanhando a chegada de mais vacinas em território nacional por definição também sendo entregues aos, aos estados e municípios, vice-presidente na sua avaliação, onde é que o governo errou ou onde é que o governo tem acertado no trato com a pandemia no levante de informações com a sociedade enfim, qual é a, a, a sua opinião?
1: Daniel, o é, Brasil é um país extremamente desigual, né? Não só regionalmente, né? Nós somos cinco países em um, se você for considerar, né? Olhando o que que é a Amazônia, o que que é o Nordeste, o que não. que é o Sudeste. Né? O que que é o Centro-Oeste, o Sul, né? Temos a desigualdade socioeconômica, né? Temos uma população que ela é uma população que não gosta de ter a sua liberdade cerceada, né? Isso é algo que é uma característica do povo brasileiro, então não é simples, né, estabelecer medidas centralizadas, né, a partir do governo federal. E foi isso que o presidente Bolsonaro sempre colocou, né. Mas, por outro lado, o governo buscou atuar na curva da saúde, né, distribuindo recursos para que os estados e municípios tivessem condições de atender a população, não só na parte da saúde especificamente, mas também para manter a questão da atividade econômica. E toa na economia com linhas de crédito para as pequenas e microempresas, né, e para outras empresas também, além de, obviamente, na questão social, né, que foi o auxílio emergencial, né, popularmente chamado aí de coronaval Agora nós entramos na fase da vacinação, né, muita discussão, ah, podia ter adquirido vacina por quinze dias antes, 20 dias antes... Muito complicado, né? O mundo inteiro está disputando vacina, é, tanto que o Brasil tem uma média de vacinação acima da média mundial. Poucos países conseguiram vacinar acima da média que o Brasil já alcançou. Ontem, especificamente, nós batemos o recorde de vacina diária, foram mais de dois milhões e 200 mil doses aplicadas. Então, eu vejo que nos próximos três meses nós vamos ter um avanço significativo e, com isso, iniciar uma contenção dessa doença. A parte
0: de falar mais com a sociedade, de orientar desde o começo, de orientar do ponto de vista científico, foi um desses atos falhos na tua avaliação, vice-presidente?
1: Daniel, eu acho que isso aí veio sendo colocado, né? Pelas mais diversas formas, né? É. essa questão do uso de máscara, é, do distanciamento social, ou seja, da não aglomeração com pessoas desconhecidas, mas por outro lado as pessoas têm que se deslocar diariamente, os transportes coletivos lotados e nenhum dos gestores em nível estadual ou municipal meio que se preocupou com essa questão do transporte coletivo, né, a higienização das mãos. Então foram medidas que foram sendo colocadas aí. Agora muita gente julgava que o governo federal devia baixar algum tipo de medida draconiana, né, do padrão fique em casa e com certeza não seria obedecido, né. Então, eu acho que é isso que o, o presidente buscou evitar.
0: E o tal passaporte da imunidade, o senhor acredita que vinga aqui no Brasil?
1: Olha, eu acho difícil, né? Ah. Eu, eu acho complicado isso aí, né? Algo que tem que ser exigido, mesmo que ele seja digital, né? É. Vamos dizer que ele seja digital que você carregue no celular. Ah, vai ser um problema, tu vai entrar num, num, num lugar público, num restaurante, num bar, vai ter aquela fila de gente, vai ter o cara que vai dizer sabe com quem está falando, vai ter aquele que vai brigar dizendo que não quer mostrar e é complicado isso aí. Eu acho que essa questão do desse da 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 questão do passaporte de vacinação vai ocorrer inevitavelmente que nem a vacina da febre amarela é para você viajar para determinados países. Acho que um, um período muito curto aí você só poderá transitar de um país para outro mostrando que efetivamente foi vacinado.
0: Tá certo então. Pergunta que chega aqui gostaria de saber a opinião do general sobre o caso Lázaro, que tem a, a amedrontado a, a, o Distrito Federal e também o Estado de Goiás. Se existe a necessidade da ajuda, é, uma ajuda especializada né, né, na região de mata, ajuda do Exército, por exemplo. O senhor tem acompanhado essa, essa história aí, vice-presidente? É,
1: Daniel, tenho acompanhado assim, meio que à distância. Uhum, né? sim. Não é uma tarefa simples, né? O que eu entendi, ele está numa área aqui no, no Estado de Goiás. É que é oeste do Distrito Federal, é uma isso. área que tem muitas elevações, o mato aí, esse mato nosso aqui, dessa área de cerrado, esse, né, que é um mato engrovinhado, vamos falar assim, muita radina. Né, então a polícia tá fazendo o trabalho, ela cercou a área, a área está cercada, e a partir daí você tem que fazer com um estrangulamento, né? Você vai dividindo aquela área em quadrantes e vai vasculhando quadrante por quadrante e empurrando a vamos dizer o marginal até uma posição onde ele seja capturado
0: certo para falar um pouquinho de política, política a gente encerrar o nosso bate-papo General Hamilton Mourão o presidente Bolsonaro nas articulações das movimentações políticas por ano que vem a gente não tem observado em nenhum cenário o Hamilton Mourão na condição de vice-presidente nessas articulações qual será o caminho do General para 2022 Senado Olha Daniel
1: há muita especulação que eu ouço a esse respeito eu tenho buscado responder deixando claro que eu fui eleito né vice-presidente do presidente bolsonaro considero meu dever acompanhá-lo até o dia 31 de dezembro de 2022 né e consequentemente a partir daí não fazendo mais parte da chapa meu caminho é seria né me dedicar os meus afazeres pessoais que afinal de contas serão 50 anos de serviço à nação mas né, se por acaso houver a necessidade de continuar na participação política, né, eu vejo né, com bons olhos uma candidatura ao Senado. Mas ainda é algo que está no terreno do imaginário, do possível e não algo definitivamente decidido. Se lá
0: na frente alguém olhar para o senhor e perguntar, Ô, oh, seu general, tudo bem? Como foi servir do Bolsonaro naquele período? Qual seria a sua resposta?
1: Ali é um grande ensinamento, né? Eu nunca tinha sido político, obviamente, o presidente era político há 30 anos, e eu entrei na política, vamos dizer assim, por um acaso, a partir do momento em que no, praticamente nos últimos instantes ali que ele tinha para selecionar o seu vice-presidente, ele me fez o convite. Né? Não é uma atividade simples, não é? Você tem que estar atento ali àquilo que são os, as visões do presidente, é óbvio, né, que nós somos duas pessoas com trajetórias totalmente distintas, né, com visão de mundo que coincidem em vários assuntos, mas que em outros nem tanto, né, e ter participado de um governo que veio com a ideia de buscar a transformação, né, de é, buscar a moralidade no trato da coisa pública, de fazer avançar as reformas que são necessárias para que a gente saia dessa armadilha da renda média que nós estamos presos aí ao longo dos últimos 40 anos. Não é um, não foi uma tarefa simples, além da contestação que o nosso governo tem sofrido ao longo de todo esse período. Então, isso vai. Se eu tiver um tempo, eu vou escrever um livro a <risos> Para a gente
0: fechar aqui, general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, o nosso Cuiabá aqui, general, continua sem técnico. O senhor é, permanece indicando o Tite aqui para nós ou não?
1: Aquilo ali, né, Daniel? Aquela <risos> história, né? Eu, pô, o Tite tava chateado por causa da Copa América, não sei o que, vai uhum. sair da seleção, então vai pro Cuiabá aí, né? O Cuiabá tá precisando, né? O Tite bem que podia colocar os conhecimentos aí a serviço do Cuiabá.
0: Tá, tá certo, satisfação em falar com o senhor, obrigado pela pelo espaço na agenda e, e, e pelo trabalho da assessoria também, viu?
1: Claro, Daniel, um grande abraço aí, um bom final de semana para todos os cuiabanos e a nossa, os nossos mato-grossenses.